0: sondern wie man mit dem vermeintlich Negativen umgeht. Also, viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Anders Spirituell. Hallo Steli. Hallo Alexa. Let's fets.
0: Oder im Mixer.
1: Ich glaube, du musst früher herkommen. Also nee.
0: Früher, <lacht> auch noch, auch das noch. Früher, also erst sagt sie mir, wohin und dann auch noch wann so wie.
1: Soll ich noch mal und und Nee, wir den. lassen das jetzt so. Ich, ich will mir
0: jetzt keine Tonprobe machen. Nee, wir machen keine Tonprobe.
1: Okay.
0: Hallo, da sind wir. Was auch auf den Kaffee nicht, dass der mhm. auf den, auf auf den, den Laptop. Laptop schüttet. Ja, herzlich willkommen. Eigentlich war das voll die gute Einleitung zu unserem Thema Zerdenken, Überdenken, Vieldenken nur denken. Das ist nämlich das Thema des heutigen Tages
1: beziehungsweise der
0: heutigen Folge.
1: Stelly. Ja, soll ich mal anfangen? Möchte nämlich, hat nämlich ein paar Dinge, die sie oh, in sich finde, trägt ja. momentan. Also es geht über Wut, über Zerdenken, bis hin zu Zerdenken. Bis hin zu
0: Zerdenken und noch mehr Zerdenken. Also ich gar nicht, aber andere Menschen.
1: Ja, aber das ist das, was dich ja vielleicht wütend macht.
0: Ja, auch. Hm, aber es war auch ein anderes geht.
1: Thema im Raum, aber das haben wir uns jetzt entschlossen, das nicht zu machen.
0: Ja, weil es ist Alex anstrengend. <lacht> nee, ich
1: kann es ich nicht richtig greifen, haben wir festgestellt. Ja. Deswegen lassen wir das jetzt mal sein und haben uns entschieden, über das Thema Zerdenken
0: zu ja. reden. Im Englischen gibt es dafür ja ein Fachwort, Overthinking. Im Deutschen gibt es dafür wieder keins, ne? Weil Überdenken, das klingt halt irgendwie dumm. Also weil etwas meinst, zu überdenken heißt ja, man denkt über etwas nochmal kurz nach. Aber Overthinking ist ja mehr so dieses obsessive, ja, ja. immer wieder daran denken. Da gibt es im Deutschen kein Wort für. Gibt es Zerdenken nicht offiziell im Duden? Doch, Zerdenken gibt es schon, aber...
1: Aber das ist ja eigentlich... Das, ich weiß nicht, ob
0: es das so 100% fast. Ja, ja, doch schon, aber...
1: Weil im Endeffekt bedeutet ja Overthinking zu viel darüber nachdenken, ja. über darüber über den Punkt, wo man schon alle Blickwinkel irgendwie mit einbezogen mhm. hat, trotzdem noch weiter darüber hinaus zu denken und ja. irgendwie nicht ans Ende zu kommen. Bei ja. Zerdenken ja eigentlich ähnlich. Mhm. Beziehungsweise würde ich sagen, dass das das beinhaltet.
0: Ja, das, was mich daran so extrem nervt, sind Menschen, die das in Bereichen machen, wo ich mir denke, das hat da keinen Platz. Lass das bitte.
1: Definier das mal ein bisschen. Also erklär ja. das mal ein bisschen, was du damit meinst. Vielleicht, dass es ein bisschen näher an, an unsere Zuhörer rangetragen wird. ZuhörerInnen. Und ZuhörerInnen. Ja, don't
0: forget to gender.
1: Ja. Sorry.
0: Sorry. <lacht> ähm, naja, also als Beispiel ich sage jetzt Mal.
1: Also beziehst du es aufs Private oder aufs Berufliche, was du jetzt an Erfahrungen hast? Nein, mehr aufs
0: Private. Okay. Und mehr auf Beziehungen im Rahmen. Äh, also ob das jetzt romantisch oder freundschaftliche sind, ist egal. Aber so, wenn Menschen die ganze Zeit versuchen, sich zu optimieren oder ihr Verhalten zu optimieren, und ich muss mich da ja auch einschließen, ich bin ja auch so, ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, ich mache das nie, ich mache das schon auch oft, und mir fällt aber jetzt während Corona auf, wie anstrengend das ist.
1: Aber was meinst du damit, dich zu optimieren? Weil da Na, kann dieses, man ja auch runter mal, verstehen, dass man sich persönlich immer weiterentwickelt und probiert, die beste Version seiner selbst zu werden. Ja, aber
0: muss man das immer machen, indem man das ganz bewusst so angeht? Weißt du, wie ich meine? Kann man sich nicht auch entwickeln, ohne dass man immer denkt, ich oh, muss mich jetzt entwickeln, ich muss mich jetzt entwickeln, ich muss mich entwickeln, 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 ich muss anders sein, ich muss besser sein. Dieses, jenes, weil es hat immer so viel von Produktivität. Das ist so gezwungen, das ist so
1: wenn's unfrei. Wenn es in die Richtung geht, dann finde ich es auch super unfrei. Ich Ach. finde es wichtig, wenn man sich irgendwie gewisse ähm, Module, nicht Module, <lacht> Bullshit, Alter. Wenn man sich bestimmte... Ähm, Tools an die Hand ja. nimmt und sich davon so ein bisschen führen und leiten lässt und dann aber auch mal wirklich sich die Zeit nimmt, ähm,
0: sich mal so einem Flow hinzugeben. Genau. Ja. Und, dann,
1: und dann mal irgendwie an einem Punkt steht und dann feststellt, ah geil, da habe ich mich weiterentwickelt. Ja. Ohne so, wie du das sagst, immer sehr, sehr bewusst zu tun oder vielleicht auch das sehr
0: Weil ja, zu, zu, zu steuern. Ja, genau. Weil in dem Moment, wo ich das mache, kontrolliere ich das doch schon wieder und dann passiert es eh nicht so, wie es so Also Kontrolle ist ja nie was...
1: Freies. Ja. Nee, überhaupt nicht. Also ich meine, es steht jetzt ja auch nicht am durch... ganz
0: konträren Ende von Freiheit, steht ja wohl Kontrolle. Ähm... Also von daher verstehe ich immer nicht, was die Leute bezwecken wollen damit.
1: Aber jetzt, äh, jetzt sagt man okay, ich Beispiel. ich sag mal ein, ein Beispiel ich aus fand. unserer
0: gemeinsamen Vergangenheit. <lacht> Wie das klingt. Liebes Wort. Ähm, wir hatten da mal eine Person, die ständig nachgefragt hat, meinst du, das war jetzt gut? Meinst du, ich bin jetzt dies? Meinst du, ich bin jetzt jenes? Meinst du, meinst du, meinst du? Mhm. Meinst du? Was soll ich tun? Soll ich dies tun? Soll ich jenes tun? Soll ich das machen? Soll ich das nicht machen? Wie kann ich das machen? Und dann hat man was dazu gesagt, dann hat sie sowieso nicht so gehandelt, wie man das gesagt hat. Und mich haben irgendwann diese Fragen auch echt genervt. Ne? Weil ich mir dachte, boah, hör doch jetzt, du hast mich 50
1: Mal gefragt. Und es ist wirklich nicht untertrieben. Und übertrieben.
0: Ja, untertrieben? Über. Mhm. übertrieben. Ja. Ich sage auch immer untertrieben in letzter Zeit, obwohl es übertrieben ist. Ich weiß nicht, was <lacht> herkommt. Hatte ich hatte auch schon mal. der hatte die so, nee, irgendwie macht das keinen Sinn. Aber es sind halt wirklich einfach... Das sind dann so Sachen, wo ich mir denke, warum fragt man das ständig und immer wieder? Warum kann man das nicht einfach gehen lassen? Du hast doch eine Antwort auf die Frage bekommen. Ich verstehe auch, wenn man sagt, also ich verstehe auch, wenn man zweimal nachfragt. Und wie gesagt, ich kann also mich null frei machen davon. Ich bin auch so. Gerade wenn ich einen Mann date, dann ähm, nehme ich gern wirklich jeden Buchstaben eines Wortes auseinander in der Nachricht und frage und rede mit Menschen darüber. Aber trotzdem... Gibt es so Sachen, wo ich mir denke, da muss man jetzt nicht so viel drüber nachdenken?
1: Na gut, das kann man ja dann auf alles beziehen. Im Endeffekt ist es ja dann vielleicht wichtig, für einen selber irgendwann an den Punkt zu kommen, dass man, dass man mit diesem Weg selten wahnsinnig weit kommt, wenn man ja. immer alles zerdenkt. Dass Nie man sich eigentlich. selber damit überhaupt gar keinen Gefallen tut und, ja. und sich damit in den meisten Fällen runterzieht und oft vielleicht auch mit dem Verhalten anderer Leute anfängt dass die sich, ja, dass, dass, sie, dass man sie nervt und dass, man, dass sie irgendwann dazu kommen zu sagen, oh nee, das ist mir zu anstrengend. Mhm. Der raubt mir so viel Energie, weil er mich ständig das Gleiche fragt und ja. am Ende wartet er meine Antwort ab und macht dann genau das Gegenteil. Also, dass das für dich selber nie was ist, was, was dich irgendwie wahnsinnig weiterbringt, sondern dass es eigentlich in den meisten Fällen genau das Gegenteil bewirkt ja. und dann einfach schmerzhaft ist. Aber du wolltest ja eigentlich ein Beispiel sagen, wie es jetzt gerade in in der jetzigen Situation ist, was dich da auffühlt oder was du damit meinst. und
0: Na, einfach nur so Leute, die wirklich jeden Schritt immer absichern müssen. Ne? Also dieses... Ich überlege, wie ich das am sinnvollsten formuliere.
1: Die es absichern auch durch andere Leute, weil sie selber... Ja,
0: und vor allem auch so jeder Schritt muss minutiös geplant sein an so gewissen... Themenbereichen, ob das jetzt, wie gehe ich, was ist mein nächster Schritt in der Arbeitswelt? Ich meine, ja, man braucht da Absicherung, aber letztendlich gibt es doch nur eine Entscheidung. Will ich den Arbeitgeber verlassen oder will ich da bleiben? Das ist die Entscheidung. Und dann aber dieses, naja, aber ich habe jetzt dieses Angebot, soll ich das annehmen? Hast du den Vertrag gelesen? Hast du Paragraph 34a gelesen? Findest du Paragraph 34a, könnte so und so verstanden werden. Also so dieses bis ins kleinste Detail, immer alles schon wissen zu müssen, damit ja nichts Schlimmes passieren kann, da denke ich mir, in dem Moment, wo man so viel nachdenkt, passieren ja die schlimmen Dinge, weil man denkt halt drüber nach.
1: Ja, natürlich ist es so, ja. aber ich glaube, das ist einfach... Ähm wenn man damit ein bisschen einfacher umgehen kann, dann setzt es auch voraus, dass man da schon eine gewisse Erfahrung irgendwie durchlebt hat und dass man mhm. vielleicht ein bisschen mehr Lebenserfahrung hat in gewissen Bereichen als vielleicht manche andere Leute.
0: Aber du kennst doch auch so ängstliche Menschen, die einfach immer alles vorher 100% wasserdicht haben wollen, ja. die dann auch gefühlt vorm Urlaub Urlaub nochmal eine 40-seitige Checkliste durchgehen und sagen, <lacht> ich habe auch ähm, die Ersatzsonnencreme Lichtschutzfaktor 50 für die Ersatzsonnencreme Lichtschutzfaktor 30. Und dann denke ich mir immer, wie können die überhaupt, das muss doch so anstrengend sein, deren Leben. Ja, das muss, das ist mit
1: Sicherheit auch anstrengend. Das ist einfach nur die Frage, was dann halt immer dahinter steckt, ne? hinter ja, dem und Verhalten. was steckt da dahinter? Das weiß ich nicht.
0: Warum nicht? <lacht> ja, naja, gut, das gut das da, da,
1: da steckt wahrscheinlich einfach, wie gesagt, was ich gerade eben schon meinte, ein Stück weit dahinter, dass man in gewissen Sachen noch nicht wirklich viel Lebenserfahrung gesammelt hat. Und ich glaube, es wird halt umso schwieriger, umso älter man wird. Dass man sich dann manchmal mit gewissen Dingen, mit denen man sich noch nie im Leben auseinandergesetzt hat, mhm. einfach einem das schwerer Schwere fällt, sich damit auseinanderzusetzen. Es sind wie mit so vielleicht für den einen oder anderen völlig einfache Dinge, die er schon tausendmal im Leben gemacht hat, dass er sagt: ähm, Ich fliege fünfmal in der Woche irgendwie von Berlin nach Frankfurt und es ist für mich kein Problem, da einzuchecken am Flughafen und diese Kontrolle zu machen. Ähm, und für manche ist das ein ganz aufregender Prozess, ja. weil sie das irgendwie noch nie gemacht haben in ihrem Leben. Deswegen glaube ich, das kann man dann auf alles andere auch ummünzen, weißt du? dass Dinge, die ich einfach noch nicht gemacht habe im Leben, die fallen mir einfach schwer. Und deswegen will ich sie zerdenken und vielleicht auch absichern und andere Leute damit fragen. Und vielleicht spüre ich erst dann, wenn ich diese Sache dann auch durchgezogen habe, dass das ja alles gar nicht so dramatisch und aufwendig war, wie mhm. ich es mir vorher ja. gedacht habe. Und... Ja, manche brauchen einfach mehr Unterstützung. Ja. Und vielleicht muss man da ein bisschen objektiver mit umgehen, dass man dann sagt: Okay, ich helfe dir gerne. Okay, ich helfe dir gerne, wenn du, wenn du merkst, dass die Person auch deine Ratschläge annimmt
0: ja naja. also die Sache ist halt die, du hast mir gerade schon ein bisschen Empathie auf die Situation gegeben, weil als du meintest, naja, und wenn man das halt noch nie gemacht hat, dann will man sich vielleicht auch einfach irgendwie mehr absichern, dann ist man aufgeregt, und dann dachte ich so, ja, okay, stimmt natürlich, wenn ich Dinge noch nicht gemacht habe, bin ich auch immer erstmal ein bisschen verunsichert und aufgeregt. Ähm, ich merke aber einfach gerade bei mir, dass ich also, dass ich für mich so ein bisschen mehr die Einstellung im letzten Jahr generiert habe, zu sagen, was passieren soll, passiert schon auch. Und dass ich das eigentlich auch ganz schön finde, dass ich nicht immer alles weiß.
1: Ich finde das auch schön und ich finde, das gehört für mich persönlich auch zu, zu einer persönlichen Weiterentwicklung oder zu einem spirituellen Dasein auch dazu, gewisse Dinge einfach auf sich zukommen zu lassen. Aber das heißt ja nicht, dass du das von anderen Leuten genauso verlangen kannst, nur weil du selber momentan irgendwie in diesem Empfinden bist. Und der eine oder andere kommt vielleicht nie zu diesem Punkt. Ja. Und dem anderen kann man vielleicht helfen, dahin zu kommen oder ihm einen anderen Weg aufzuweisen. Aber du kannst ja für dich dann nur die Entscheidung treffen, möchte ich solche Menschen in meinem Umfeld haben oder nicht. Weißt ja. du? Das ist das Einzige, was du darauf ziehen ja. kannst. Mhm. Aber mhm. Dann, dann, also ich glaube, es ist auch immer, es kommt immer ein bisschen auf die Situation drauf an, wenn man selber wahrscheinlich gerade viel im Kopf hat, ja, ähm, genau. dann kommt man wahrscheinlich weniger mhm. gut mit den Menschen, die sich gerade in so einer Situation befinden, die alles zerdenken, nicht so gut zurecht, mhm. weil ein das dann nochmal
0: ja. Stress das das und Energie kostet. Mhm. Wenn
1: man aber irgendwie fein gerade ist und den Kopf frei hat, dann ist man auch, glaube ich, gerne bereit dafür, ähm, auch anderen Leuten da irgendwie Unterstützung zu leisten oder, oder da zu sein oder einen anderen Weg aufzuzeigen oder wie auch immer.
0: Mhm. Ja, da hast du recht. Das ist, so.
1: das, ist das, was wir gerade gelesen haben.
0: Wie ist es? Epigenetik. Nee. nee? Bald... Ach so. Ähm, oh. Ambivalenztoleranz. Genau. Mhm.
1: Kannst du da ja mal kurz sagen, wie du das...
0: Oh, muss ich das jetzt wiedergeben? Oh, ich kann nie es wieder. Wieder. Ich Ach, ich nicht wiedergeben. Also Ambivalenztoleranz ist, dass man in der Lage ist, zu akzeptieren, wenn Menschen andere Meinungen haben oder Dinge tun, die nicht mit den eigenen Vorstellungen übereinstimmen, weil ich das Wort Fehler nicht so schön finde. <lacht> Fehlverhalten. Mhm. Ähm, dass man trotzdem in der Lage ist, das zu akzeptieren und deshalb nicht sofort den Menschen vorverurteilt als schlechte Person und dann nichts mehr mit ihr zu tun haben will, sondern dass man akzeptiert, dass Menschen eben anders sind und jeder Mensch anders ist und das auch okay ist für einen.
1: Also die, den Menschen in seiner Ganzheit zu akzeptieren, auch seine Schwächen zu akzeptieren, egal in welcher. Phase des Lebens, er sich gerade befindet, mhm. und das ist natürlich oft bei Menschen, die einem sehr nahe stehen, super gut gelingt und bei manchen, mhm. die einem vielleicht, sage ich mal, nicht ganz so nah sind, fällt einem das natürlich schwer.
0: Ähm, Habe ich wahrscheinlich eine Ambivalenztoleranz von null. Menschen, die mir nicht nahe stehen, momentan, das ist leider <lacht> wirklich so. Ja, aber das das ist, ich meine, das
1: ist ja so ein Thema, diese Ambivalenztoleranz, die kann man ja auf ähm, auf jegliche Situation irgendwie ummünzen. Das hat ja jetzt nichts nur, nicht nur was mit dem Thema Zerdenken zu tun. stimmt. Ne? Nee, das stimmt. Dass man dann davon irgendwie genervt ist, dass manche Menschen alles zerdenken. Da muss man ja generell irgendwie eine, eine Toleranz hegen. Und ich glaube, das fällt den Menschen sehr, sehr schwer. Auch Menschen, die immer von sich behaupten, sie seien tolerant.
0: Ja, die sind es meistens halt gar nicht. Nee. Das sind so wie die Leute, die sagen, ich bin ja kein Rassist, aber. Mhm. Das ist nicht die beste Einleitung für einen Satz. Ja, Ja. Ich bin total tolerant, aber nee, du bist nicht tolerant, hör auf, das zu sagen.
1: <lacht> ja, aber jetzt ähm, bist du trotzdem nicht so nicht so richtig, richtig drauf eingegangen, was, was dich eigentlich wütend macht.
0: Na doch, dass die Menschen ständig immer mit dem Kopf nur da hängen und Probleme hinprojizieren, wo noch gar keine sein können. Weil das so weit in der Zukunft liegt. Weißt du, die projizieren Probleme in Sachverhalte, die sich noch gar nicht ergeben haben, weil der Sachverhalt noch nicht geboren ist. Das ist also dieses in der Zukunft Gehänge mhm. und das Projizieren von vielleicht auch Ängsten, weil man aus der Vergangenheit schon Dinge hat, das finde ich so wahnsinnig anstrengend. Und damit immer die Umwelt belasten zu müssen, wirklich so 24, 7, denke ich mir so, oh Mann, entscheid Aber dich doch einfach für irgendwas. Mach doch irgendwas. Aber hör auf, mich voll zu locken. Ey. Wirklich. Aber
1: das steht ja in deiner eigenen äh, Macht, zu entscheiden, wie du damit umgehst oder ob du damit umgehen möchtest. Ja, ich antworte weil, einfach nicht Weil mehr. das finde ich manchmal dann auch schwierig, wenn man selber für sich schon irgendwie das Verständnis für solche Situationen hat und sagt, nee, ich bin da einfach ein bisschen entspannt damit und ich weiß, es wird schon wird schon irgendwie die richtige Entscheidung kommen oder getroffen werden oder das Universum wird mir das schon irgendwie
0: ja. ähm, zurechtlegen, sozusagen. Ja. und selbst Das
1: finde ich dann aber eher, ähm, ich weiß nicht, was das richtige Wort dafür ist, gemein, wenn man dann so sagt, oh, du nervst, weil du es immer noch nicht verstanden hast. Ja, na,
0: nee, das ist vor allem auch sehr von oben herab, darum geht es auch gar nicht, aber also es ist ja auch nicht so, dass ich mir denke, ich kann, ich kann das schon auch verstehen und ich habe da ja auch ein Mitgefühl für, zu sagen, das ist jetzt halt einfach gerade so eine Lebensphase, in der wahrscheinlich auch durch Corona getriggert einfach viele Leute viel mehr Ängste haben in Bezug auf die Zukunft und das ist ja auch okay. Aber weißt du, das, was mich eigentlich aufregt, ist ja, dass die Leute gefühlt in so einer Schockstarre sind, dann eine Entscheidung zu treffen und das verstehe ich immer nicht, weil ich mir denke ja sich gar nicht zu entscheiden, macht es auch nicht besser. Also wenn ich jetzt vor der Entscheidung stehe, zu sagen, ich ziehe um oder ich ziehe nicht um, trifft doch einfach eine Entscheidung. Aber sag doch nicht, morgens, ich, ich mache das und es wird super und sag doch dann nicht, zwei Stunden später, ich mache es doch nicht, das wird scheiße, um dann wieder zu sagen, ach, das wird voll toll, ich freue mich voll drauf, um dann wieder zu sagen, nee, ich habe dann doch zu so viel Angst, das zu machen, ich mache es jetzt doch nicht. Und wenn du dir das so 15 Wochen am Stück anhörst, denkst du irgendwann, mach, geh in den Pappkarton, wirklich. <lacht> Also die aber, wie gehst, aber wie
1: gehst du denn mit solchen Situationen um? Also schlecht. Beziehungsweise was, was rätst du denn den Leuten, die dir mit solchen Äußerungen seit, seit geraumer Zeit irgendwie begegnen? Was sagst du denn dazu? Ich
0: sag denen immer, hör, versuch in einem Moment in dich zu gehen und darauf zu hören, was dir dein Gefühl sagt. Guck, was dein Körper macht, wenn du dich bei einer also, wenn du einen Gedanken hast, macht er dich dann frei und leicht oder macht er dich eng und verschlossen? Kriegst du gut Luft, kriegst du schlecht Luft? Ähm also, es ist
1: ja ein bisschen wie so eine Form von Mantanka, ne? Ja. Mantanka ist ja so eine, dass du dir, ist auch so eine gewisse Form eines Tools, was ich von meiner Schwester kenne, wo du dir zum Beispiel über Sachen, wo du dir nicht ganz sicher bist oder generell über Sachen, wo du eine Entscheidung treffen möchtest, dass du dir zum Beispiel unterschiedliche ähm, Zettel zurechtlegst, wo du Fragen aufschreibst, die mit Ja oder Nein beant beantwortet werden sollten, mhm. sollten, können sollten, wie auch immer. Mhm. Ähm, und dann schreibst du die Fragen auf, die dich beschäftigen, was diesen Prozess anbelangt. Sei es jetzt, ob du, dahin, ob du in die Wohnung XY ziehen sollst. Dann schreibst du dir halt wirklich die Fragen auf, machst die Zettel zu, vermischst sie ein bisschen, ziehst einen Zettel, legst dir den Zettel in der Hand auf den Bauch mhm. und guckst, was passiert. Mhm. Und das ist dann so ein bisschen das, was du gerade beschrieben hast, ähm, ob, dein, ob dir warm, kalt wird, ob dir schwindelig wird oder irgendwie bestimmte körperliche ähm, Symptome, die dann auftauchen. Genau. Und ob du auch das Gefühl hast, dass du auf der Stelle stehen bleibst, ähm, wenn du keine Entscheidung triffst mhm. zum Beispiel. Ne? Und dann äh, kannst du diese einzelnen Zettel nehmen und diesen Prozess durchlaufen und dann ähm, Kannst du am Ende herausfinden, wo du zum Beispiel ein super gutes Gefühl hattest. Ja. Ob die Frage zum Beispiel, was soll ich in die neue Wohnung nach Berlin-Wilmersdorf ziehen? Und du legst den Zettel auf den Bauch und hast ein total positives Gefühl, machst ihn am Ende auf und sagst, ja okay. Mhm. Das war die richtige Antwort. Ja. Hm?
0: ja, also davon habe ich halt einfach in letzter Zeit sehr viele, äh, und ich hatte da sehr viele Unterhaltung nicht nur zu dem Thema, sondern auch zu ja, kaufen oder nicht kaufen. Wohin ziehen, wohin nicht ziehen. Und dann denkst du dir so, bitte mach irgendwas. Mit, bitte bitte mach es einfach.
1: Ja, es ist natürlich schon, ich kann schon verstehen, dass es dann irgendwann anstrengend wird, wenn man, wenn man selber sehr viel Kraft da irgendwie reingibt ne? und dann, ja, dann äh, nach einer gewissen ein... Zeit immer noch keine Entscheidung getroffen worden ja. ist und man sich selber mal so, so ein bisschen ausgelockt fühlt und vielleicht auch ein Stück weit ausgenutzt fühlt. Das ist der anderen Person oft ja gar nicht bewusst.
0: Ne? Mhm. Ja, und ich weiß das auch. Ich weiß auch, dass die Person das überhaupt nicht... Also ich. Aber es ist so witzig, weißt du, weil das ist halt so eine Person, die ja eigentlich der Meinung ist, dass sie das alles schon voll durchschaut hat, das Game. So. Mhm. Und dann halt einfach trotzdem bei so ganz vielen Sachen ich mir so denke, mmm, just do it, mach doch einfach. Und da fragt es doch nicht so viel. Aber
1: was ist deine Konsequenz jetzt daraus, wenn du gerade merkst, es ist ja auch völlig legitim, dass du dann ab einem gewissen Punkt merkst, ähm, ich habe da, hab da jetzt keine Kraft mehr für, weil ich habe jetzt da viel Kraft irgendwie investiert mhm. und äh, viele Worte in Anführungsstrichen verschwendet. Ja. Und ich möchte natürlich auch für die Personen, die mir nahestehen, irgendwie da sein. aber ab einem gewissen Punkt musst du ja dann auch, ja, sagen, was wir ja auch hier schon ist mal Grenze. in der genau mhm. hier ist deine Grenze, Da sind wir wieder bei dem Thema Grenzen setzen. Und das musst du dann auch irgendwie für dich entscheiden und wenn du dich jetzt gerade so fühlst, als wärst du in einem Erschöpfungszustand, ist es ja, finde ich auch, da kann man wieder dahin zurückgehen, zu sagen: Hör auf deinen eigenen Körper. Ja. Und jetzt bist du an dem, an dem Punkt. Ach, ich dass, Urlaub. Ja, dass du aber merkst, ich kann da jetzt gerade nicht mehr so viel Kraft ja. reingeben.
0: Mein Punkt ist einfach, dass ich, das habe ich auch zu dieser Person schon gesagt, dass ich meinte, wir haben einfach sehr unterschiedliche Ansichten. Und das fällt mir ja, also das ist ja schön, weil es trotzdem ja bereichernd ist. Es wäre langweilig, wenn man immer nur mit Leuten zu tun hätte, die irgendwie gleiche Ansichten haben. Und das habe ich dieser Person halt auch gesagt. Ich meine, ich bin immer wieder fasziniert davon, wie anders wir Dinge sehen und wie unterschiedlich wir auch an Dinge herangehen. Und auch gerade das Thema Achtsamkeit, Bewusstsein äh, und ja, Spiritualität. Das gehen wir halt von sehr unterschiedlichen Positionen an.
1: Ähm, Aber das passt ja eigentlich auch zu dem Namen unseres podcasts anders korrekt. spirituell zu sein. Oder jeder hat ja. da auch sein ein Stück weit seine eigene Herangehensweise ja, oder Definition von. Ist
0: richtig. Ich finde es dann nur immer schade, dass trotzdem ja offensichtlich mein, also natürlich ist das der Grundgedanke, dass ich das auch akzeptiere, dass das halt so ist bei uns. Das ist ja jetzt nichts Schlimmes. Ähm, aber trotzdem merke ich, dass ich damit in manchen Phasen meines eigenen Lebens nicht so gut zurechtkomme, auch noch Quasi diese... Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber dieses viele Denken von anderen Leuten noch aufzunehmen. Obwohl ich ja auch jemand bin, der viel denkt. also ne? Aber gerade wahrscheinlich ist es deswegen dann auch in gewissen
1: Phasen super schwierig, mhm. da dann auch noch, noch mal irgendwie Raum in sich drin zu finden.
0: Ist es dann eine Ego-Sache, dass ich das dann nicht kann? Oder ist das eigentlich nur was, wo ich mehr auf mich selber hören muss, zu sagen, meine Grenzen auch früher zu ziehen und zu sagen, du, Hasi, pass auf, ich habe dir jetzt lange zugehört und ich bin immer für dich da, aber mit dem Thema triff bitte für dich eine Entscheidung. Ich habe dir schon gesagt, wie ich da rangehen würde, du musst deinen Weg selber gehen.
1: Auf jeden Fall würde ich sagen, dass das Letzteres ist, mhm. weil ich kann mir auch vorstellen, dass das was ist, was die Person auch ein Stück weit befreit, weil ja. manchmal entstehen ja dann so Abhängigkeitsverhältnisse, ne? wo mhm. man immer nur eine Entscheidung trifft, wenn man sich ja. abgesichert hat von mhm. der Person. und ähm, Vielleicht fällt es der Person ja dann auch leichter, einfach eine Entscheidung zu treffen. Wenn du sagst, du, ich habe dir, wie du es ja gerade gesagt hast, ich habe dir meine Ratschläge dazu gesagt, mehr kann ich jetzt aber auch nicht machen, weil ich merke, das kostet mich wahnsinnig viel Energie, deswegen mhm. möchte ich jetzt hier eine Grenze setzen, Treff selber eine Entscheidung. Ja. Und dann sagt sie vielleicht, okay, gut, mache ich. Und dann fällt dir das vielleicht ganz leicht und es kommt ganz von alleine.
0: Mhm. Das wäre ja?
1: schön, Ja, ja. Das ist alles nicht so einfach, man muss natürlich immer sich selber einfach einen guten Weg finden
0: ne? mhm.
1: und, nicht, und natürlich auch nicht, was wir auch schon öfter mal festgestellt haben, nicht mit so einer, mit der Einstellung rangehen, jeder müsste auf dem gleichen Stand sein naja. oder man ist dann irgendwie auch manchmal so ein bisschen so, oh Mann, komm, so schwierig ist es doch nicht, naja. weil man selber schon mal so eine Erfahrung durchlebt hat, mhm. ist man ja manchmal so ein bisschen in so einem in so einem unverständlichen Modus, wenn man sich denkt, komm, die Antwort ist doch total einfach. Aber wenn man sich selber an seinen eigenen Prozess erinnert,
0: ja, dann, ist nicht so einfach. dann weiß
1: man auch, dass es das auch nicht immer so einfach war. Ich
0: glaube, da zählt halt auch natürlich ein bisschen mit rein, wie man veranlagt ist. Also es gibt ja Leute, die sind sehr risikofreudig. Für die ist es auch einfach nicht so wichtig zu wissen, wo in vier Monaten ihr Geld herkommt. Ja. Oder sind halt einfach, also ich kann das ja nur an meinem Beispiel festmachen. Ich meine, ich habe immer gearbeitet, schon seitdem ich 14 bin. Aber mir war halt immer egal, wo. Weißt du? Mhm. Also für mich war nie wichtig... Du hast nicht
1: deinen Wert darüber definiert, nee, genau. ob du jetzt irgendwie putzen würdest ja, oder korrekt. beim Bäcker stehst. Oder genau.
0: Ich weiß, ich brauche so eine X und ich weiß, ich verdiene die, aber egal wie, egal wo. Aber es gibt ja dann Leute, die halt total lange drüber nachdenken würden, ob sie ihren Job jetzt verlassen für einen anderen. Wo ich mir denke, ist doch scheißegal. Ist doch egal, mach doch einfach. Was soll passieren?
1: Ja, ne? ja, Aber
0: das ist natürlich bei mir auch eine andere Position. Und ich glaube, das darf man auch manchmal nicht vergessen, dass du halt auch mit Charakteren zu tun hast, die einfach entweder nicht so risikofreudig sind oder halt, wie du schon selber gesagt hast, die Erfahrungen so noch nicht gemacht haben und deshalb noch nicht lernen konnten, dass im Zweifelsfall gar nichts Schlimmes aus so einer Entscheidung resultiert. Okay, Bucky. Ach, das war mein Was? Hund. fand er auch.
1: Ähm, das ist halt oft einfach so, wenn du, das kann man ja auch anhand äh, solcher Sachen mal feststellen, wenn du, wenn du denjenigen nach seinen Werten fragst oder mhm, wenn du irgendwie ja, zehn Werte hinlegst und sagst, du suchst dir mal fünf davon aus, ja. dann ist bei ganz vielen ja auch das Thema Sicherheit mit dabei, was ja dann auch mit einschließt, dass mhm. es irgendwie, dass die Leute einen festen Job haben und sich finanziell absichern. Manchen ist das super wichtig. Manchen ist es halt nicht so wichtig. Ja. Ne? Und deswegen muss man da auch, muss aber halt auch jeder lernen, seinen eigenen Weg da irgendwie rauszufinden. Ne? Ja, ja, du bist korrekt. da in der Sache vielleicht einfach entspannter als die andere Person. Mhm. Und da kann man dann vielleicht einfach, wenn man der Person helfen möchte, nochmal so einen Weg vorzeigen oder auf, aufzeigen und sagen, guck mal hier, das sind deine Werte, darüber definierst du deinen dein Prozess oder wie auch immer. Ja. Und ähm, mehr kann ich dir aber auch nicht helfen. Ne?
0: Ja, das ist richtig.
1: Also, können wir dann vielleicht einfach nochmal sagen, wie man mit Menschen umgehen sollte, die vieles zerdenken, wie du damit jetzt umgegangen bist oder wie du es anderen Leuten an die Hand geben würdest, wie sie damit umgehen sollen, zusammengefasst.
0: Also, ich würde sagen, erstmal muss man gucken, wie fühlt man sich damit selber. Genau. Es gibt ja auch Phasen, in denen kommt man ja sehr gut damit zurecht, wenn man mit solchen Menschen viel zu tun hat.
1: So wie mit immer, in allen ersten Tipps oder den meisten Tipps ist es immer erstmal selber. Genau. Das
0: mal wahrnehmen. Und dann, wenn man merkt, okay, irgendwie habe ich da jetzt was reingesteckt und ich habe nicht das Gefühl, dass es das der anderen Person hilft, das auch einfach klar zu kommunizieren und zu sagen, pass auf, wir haben da jetzt drüber gesprochen, ich habe dir meinen Ratschlag gegeben, für alles andere bist aber du verantwortlich. Also auch einfach das Problem da lassen, muss es ist. Mhm. Und es nicht zu sich selber rüberholen. Grenze zu setzen. Doch. Da, mhm. genau. Und dann einfach gucken, wie die Person weitermacht.
1: Ja, ich finde es auch ganz interessant, weil auch, finde ich, wenn man, wenn man eine Grenze setzt gegenüber einer Person, wo man eigentlich denkt, die steht einem nahe, kann man immer auch ein bisschen rausfinden, wie nah sie einem wirklich steht, weil Viele Leute verstehen ja Grenzen, setzen auch als ähm, Kritik, Kritik mhm. und können dann, dann dementsprechend nicht damit umgehen und mhm. distanzieren sich dann auch. Aber dann ist es ja vielleicht auch einfach ein, ähm, ein Zeichen für einen selber zu sagen, okay, meine körperlichen Anzeichen, die ich zwischendurch mal hatte, was Anstrengung oder sonst irgendwas anbelangt, waren ja auch Zeichen dafür, die mir aufgezeigt ja. haben, dass die Person und ich ja dann doch nicht so gut miteinander zusammenpassen. Mhm. Ne? Ja. Was man aber natürlich nicht immer sofort irgendwie so festlegen sollte, das das, das sondern... Soll ein
0: mal machen, sonst hat man bald gar keinen Menschen mehr.
1: So sieht es nämlich aus, sondern dass man einfach diese einzelnen Schritte mal durchläuft ja. und ähm, <lacht> einfach schaut, was dabei rauskommt. Ne?
0: Genau. Gut. Das war ganz schön. Das hat mir nochmal neue Perspektiven eröffnet. Jetzt.
1: Siehst du. Das ist doch fein, da freue ich mich drüber. Mhm. Und wir freuen uns natürlich auch darüber,
0: wenn ihr uns abonniert. Abonniert. Auf und Instagram.
1: Bei anders.spirituell.
0: <lacht> Oder uns eine E-Mail schreibt. Um, andersspirituellgmail.com
1: Genau, wir verlinken das nochmal in den Shownotes. Korrekt. Und sonst freuen wir uns natürlich über positive Bewertungen beim Apple Podcast.
0: Und wir freuen uns natürlich auch über generell konstruktives Feedback und über Themenvorschläge und über alles, was ihr uns sonst sagen wollt.
1: Genau. Und ganz besonders freuen wir uns wirklich über Themenvorschläge. Ja. Ähm, weil da sind wir gespannt. Wir haben ab und zu mal wieder welche, ab und zu mal welche bekommen. Die ähm, waren auch immer
0: sehr ertragreich, ja. muss man sagen. Das waren sehr gute Folgen, die wir dazu aufgenommen haben, Ja. Fand ich persönlich.
1: Fand ich auch, aber deswegen. Fühlt euch frei. Ja. Wir sind ähm, offen und freuen uns über jede Anfrage. Also, tschüssi, ciao. Kakao. Wir hören uns nächste
0: Woche. Woche. Tschüss.